0: 欢迎来到《比洋百聊斋》，继续播讲《聊斋志异》之《夜叉国》。故事说到这儿啊，可以听出老徐之前在夜叉国深受夜叉国众夜叉的尊爱，甚至把夜叉国的宝贝都送给他，又娶了个夜叉的媳妇儿，生了两个儿子一个女儿，还都是人的模样。按理说啊，老徐在夜叉国过得比在胶州还幸福啊？为什么呢？人呐、啊，不在乎是穷是富，嗯，在乎的是被人尊重。虽然说现在有钱人都被尊重，哎，啊，这句话可以不要补充啊啊！但是这叫盲目的尊重，属于不良现象。哎，还真是，这是值得批判的。只要是有钱人，管他人品好不好哦，管他品格高不高哦，反正开起迈巴赫来的，我大家都要对他高看一眼。嘿嘿<笑>，卢总，啊，卢总，哎呀，感谢卢总赏光哦，卢总，卢总。卢你适合演太监，我 <What? S 1> 我跟你说，宫里、电视里那太监都你这样的。哎，你才跟太监一样呢。小李啊，哎，我这儿刚把车停到。哎，看到了，卢总。哎呦，哦呦，今天开那、这个迈巴赫来那、这个。哎，走走走走走走走，哎，倒茶倒茶。哎，卢总赏光了、哦。哎呀，卢总卢总，哎呀，今、啊、晚好酒好菜嘛。啊，看到卢总还有啥子需求？哎、嗯，简单啊，我们这些好打人嘛。啊，啥需求？再给我喊八个妹儿。嗯什么人呢、啊？这是刚说了呀！现在的不良现象，只要有钱，似乎大家都尊重你。给我喊八个妹儿！哎<笑>，卢总有品味哦，这是品味哦、啊，哎，卢总好有魄力哦，这是魄力啊！哎，呀，卢总简直有水平，这就别捧了，这是水平啊，这就臭流氓。这是当代最值得批判的不良现象。哎，好像说只要有钱就受尊重啊，不管你人品好不好，是吧？啊，哪怕是个流氓，嗯，嘎逼哥，嘎嘎我干什么？我没得钱啊。但是你确实是个流氓，你是流氓，你是流氓，其实大错特错了。受尊重跟金钱无关，人活着是否幸福？真的不在于穷和富，而在于是否被人尊重。那你就很有存在感了。对喽。哎，你被人尊重，就说明很有存在感。嗯。你看很多老小区嘛，对嘛<吗>，很多老婆小啊，住起老头儿、婆媳啊、老妹儿们些，其实他们没得好多钱哦，但是总有那么几个大爷，而王大爷、刘大爷人缘好得很，大家都喜欢他，又是热心肠，又爱帮助人。一出门呢，大家都主动招呼他，有点啥子事啊，大家都推推崇他。其实他呢，幸福感很强，生活呢也很开心。对，这就是受人尊重。真的跟金钱没有关系。老徐过着受人尊重的生活，其实啊，过得比他以前幸福。可他呀，不知道感恩，居然拿着宝贝，带着大儿子跑了。上回书说到，老徐带着大儿子，说是思乡之情也行，说是自私也行，连招呼都不打一个，就这么跑了。其实啊，幸亏大儿子跟在他身边啊，不然他就一个人跑了，坐着自己之前的那个商船呢、啊。嗯，他就跑了，哎，飘了好几天，运气还不错，还真的就飘到了。回到家，老徐把夜叉们送他的明珠给卖了，这一下一夜暴富啊！有了钱的他，认为这才是他想要的生活，可他偏偏忘了。他的夜叉妻子，他还有两个孩子，更忘了夜叉国众夜叉对他的好，对他的尊重，对他的情谊。所以说，人呐、啊，最分不清的就是两个字，一个是钱，一个就是情。有情的时候想钱，有钱的时候就忘了情，这是人类的劣根性啊！既然大儿子也跟着自己回来了，那不管怎么说吧，也是亲生儿子吧？嗯，那就好好培养吧。起名为徐彪，这儿子、啊、长到十几岁，力大无穷。老徐送徐彪去参军，果然得到了主帅的赏识。一次打仗，那两军阵前那很可怕的呀，那真是啊，一人一马一杆枪，嗯、两家交,交兵班战场，嘿嘿嘿嘿。嘿你擤鼻涕去吧你，你把鼻涕擤干净，你再说书行不行你？只见徐彪啊，一个人冲到敌军主帅面前，敌军主帅傻了。这这这这爪子咋一个人冲过来了？徐彪二话不说，连人带马给举起来了。我这爪子我咋飞起来喽？<笑>连人带马举起来，狠狠的往地上一绊，连人带马他给摔死了。主帅至今也不知道自己怎么死的，就这么猛。于是徐彪得到赏识，屡屡升官，终于做到了副主帅、先锋、副将军。老徐很高兴啊，想不到自己儿子这么厉害。嗯，他妈的基因确实强大，哎，那是夜叉嘛，可以可以。现如今啊，我也有钱了，我儿也当官了，这个生活嘛，才叫生活嘛。可他就忘了自己的妻子和另外两个孩子呀，以及众夜叉对他的情谊，对他的认可。嗯，他呢就沉寂在这金钱与权力的日子中了。这是蒲松龄先生很爱讽刺的一点，《聊斋》里说了很多故事，都有金钱和权力的诱惑。大部分人没有抵住诱惑，所以他才叫徐某啊。嗯，原文写“胶州徐姓”嘛，他有这个名啊，啊，他有姓,姓无名。哎，蒲松龄就认为他只配有姓无名，就说这人呐有毛病。其实呢，《聊斋》里大部分人物啊都是有姓无名的，比如大家熟悉的《画皮》里的王生，说明啥？人性的弱点，人的劣根性，大部分人都一样，都有毛病。这老徐啊，作为先锋副将军的。父亲了，嗯，那日子过得别提多开心了。话说这么一天啊，从胶州有另一个航海商人出海了，啊、呃，兄弟们，这盘出海，争取大赚一笔，一帆风顺。好，出海第二天，船翻了，<笑>泰坦尼克呀，这叫一帆风顺啊！幸好这商人命大呀，在海上飘来飘去，不知道飘了多久，靠岸了。哎、呃，哦、呃，我还活起在啊，哎，这是哪儿第一句啊！咋地狱还有沙滩呢？这是地狱吗？啊，那是马尔代夫，那是。哎，我活起在没有哦？哎呀，应该活起在哟。啊，走走走走走，上岸找出路。刚上岸，走来一个少年。哎，那、这个是人呐、啊？啊，对嘞对的，是人。哎，娃娃救命！少年一看呀，这长相应该是中途人士啊，急忙上前营救，把他带到山洞里面，给他吃了鹿肉，披上兽皮，缓过来了。询问道：“你你从哪儿来嘞？”呃，我从胶州来的。啊，胶州啊，对头，胶州。哎呀，这是哪儿哦？这是恶弥山夜叉国。哦哦哦哦哦哦，夜叉国说，啥啥啥啥啥啥夜叉？你你是人是鬼啊？少年自我介绍，我父亲姓徐，也是胶州人，以前是胶州珠宝商，一日漂泊到此，被这儿的夜叉救了。夜叉还能救人吗？夜叉不是妖怪的吗？少年就说了：“妖怪，难道就没有好妖怪了吗？”商人很惊讶：“哎，你说你老孩儿姓徐，胶州珠宝商，哎，是不是老徐哦？啊、哎，真的是他！哎，我认得到他！啊，你认得到他呀？啊，啊哎呀，那太好了！他现在咋样啊？哎，他现在不得了哦，跟他儿过得好得很哦。他儿<二>啊，那个是我哥哥。嚯哟，你哥哥不得了，当了先锋副将军哦！哦,哦哦哦哦！啊，啥子是先锋副将军？”哎<笑>哎呀，就是就是带兵打仗的。哦哦哦哦，啊、哦，啥子是带兵打仗啊？咋子？哎，你真的，哎，就当官喽。啥子是官啊？你妈呢？<笑>我跟你妈掰一哈。<笑>少年心想啊，你看我现在是人样，可我妈是夜叉呀。你要真回头见我妈，那吓死咋办呢？啊，那个我我妈没在。那个，你能不能帮我个忙啊？啊，你说啥子忙？哎、呃，你先休息一阵子。嗯，过阵子呢，你再回去，我慢慢儿呢给你打造一艘小船。啊，你回去过后，你给我爸带个信。啊。要得。那那你咋在这儿呢？哎，你爸跟你哥哥咋在胶州呢？哎呀，一时半会儿他说不清楚，主要是害怕我说出来你要吓死。哎，至不至于哦。哎呦，啥子就吓死哦？总不能你爸跟个夜叉生的你们嘛？对头，对头，<笑>对头。你还吓一跳吧？吓一跳吧？是得吓一跳啊！就这么商人呢、啊，就在这山洞里暂时住下。这住下不要紧，每天啊，这商人就感觉洞外呀、啊、老有奇怪的东西，也不知道是啥，身高三米多，像野兽，可这野兽呢还能直立行走，太吓人了。仔细一看呢，啊，野叉！哎，我那个妈妈也真的有野叉啊，吓一跳啊，没见过，锯齿獠牙，眼像灯笼，就是身高两个卢比三米。啊哎，你怎么还很自豪呢？你开玩笑，两个我那很自豪、啊。哎、<呀>这很害怕呀，这地方可不能待了，真是夜叉国呀！找到少年，少年呢？这小船也做好了。商人催促道：“那个，那个，那个，我要回去了！哎呀，再不回去我就成晚饭了啊！啊、哎，你害怕被吃了？”少年嘱托道：“那那拜托你的事，你一定要记到哦。”啊，你放心，你放心啊！商人驾着小舟。也不知道怎么走，反正凭运气就飘吧，赶紧离开这儿吧。这边少年呢，回去找到母亲，这事儿啊，必须要跟母亲说清楚。这母夜叉自老徐走后，那真的是又难过又生气呀、啊。这儿子这么一说，咋咋？老徐现在还过上了好日子了，他哥哥你哥哥当官了，啥啥子是官都不知道是吧？嗯、啊，夜叉嘛，他是不知道。把事情一交代，这母夜叉气的呀，认为老徐是个负心汉。商人飘来飘去，还真飘到了胶州。安排妥当以后，急忙到了副将军府，见到了徐彪，把这事儿啊一五一十告诉了徐彪。徐彪的眼泪就下来了。哎呀，那么多年，我们真的是把我妈、我弟弟、我妹妹搞忘了啊！又悲又喜又自责呀，才反应过来，原来是爸爸辜负了妈妈。徐彪长大了也懂事了，找到父亲，老汉儿，我把我妈接过来。耶啥子，娃娃？那么多年了，你还没忘啊？那是我的妈的嘛！你可以忘掉你的妻子，但是我不能忘掉我妈的嘛！这话说得好像一把尖刀插进了老徐的心里。所以说，说到这儿，我们也插一句，嗯，就说现在,在婚姻这个事情啊，本身就复杂。对的<嘞>，又加上现在的环境下的这种影响的婚姻啊，嗯、那简直是复杂又复杂。两口子过不下去了，离了也就离了。但是，娃娃呢？要知道啊，离异家庭的孩子大多心理上都有点毛病，不严重还好，严重的话也许会影响孩子的一生啊。对呀、啊，你们是离了，孩子呢？啊、哦，孩子忘不了他的亲生父亲、亲生母亲啊。对呀、啊，就有些夫妻呢，过不下去就离了，没得好久嘛，又找一个，反正现在速度也快，今天离婚，后天又结婚啊，火。但娃娃就早恋了得嘛，所以啊，也有很多夫妻其实夫妻已经破裂了，嗯，没有感情了，嗯，但是为了孩子呢，依然麻木的坚持生活着，嗯，这里的老公和老婆也就成为了一个职业了，对喽<咯>，就那日子，大家想想，真的过得很痛苦的。所以说，当代的婚姻啊，其实真的不是大家想象的那么的完美的，当代的婚姻其实真的有一点点的残酷。儿子徐彪也这么大了，一句话扎得这老徐半天说不出话。你不要念妻子，但是我要我妈，我要我弟弟妹妹的嘛。过了很久，老徐才说出一句话：“娃娃，你说得对，是爸爸不好。但是，你妈，她是夜叉呀，她来了，大家就跑了啊，我们下回再说。西南三口：碧阳秀， 8 6 1 2 0 8 5 7